0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Om Shri Om Bom dia pessoal. Então, hoje em especial, estou gravando esse áudio aqui junto com meu amigo Edgar. Arião, pessoal. E discutindo né, sobre esses temas, antes de começar a constelação, constelação que eu digo, as constelações que nas né, Nakshatas que a gente estava vendo, a gente pensou que de repente Pudja seria um tema bem bacana para falar, já que a gente falou de um monte de outros. E muitas pessoas não sabem o que é uma Pudja, né? e muitas vezes consideram Pudja um, alguma espécie de um ato religioso, ou uma religião, ou algo assim, e. Eu acho que seria um tema legal de explicar. Então, dentro da tradição védica, você não tem a presença de uma religião da forma como a gente está acostumado a, a ver no mundo atual. A tal ponto de que o próprio conceito de hindu, né, eu sou hindu, né, só da religião hindu, foi um conceito que surgiu quando os é, colonizadores estavam né, tentando descobrir lá... Peguei, é, entrar lá nas Índias e tudo mais, e eles tinham as religiões dele e perguntavam qual religião a pessoa era. E todo mundo que não era da religião deles era considerado hindu. Né? Mas se você for ver o que é o hinduísmo, o hinduísmo tem dentro dele muito mais religiões, vamos dizer assim, e grupos do que existe fora dele. Então, na verdade, esse nome hindu, né ele é um nome que não representa uma religião, mas representa, inclusive, uma região, né, que é a região do Vale do Indo, onde, de onde toda a Índia está né, sendo, vamos dizer assim, definida e foi conhecida. Esse, esse, essa compreensão né, traz para a gente a ideia de que a religiosidade que existe dentro das dentro desses povos ancestrais e tudo mais, ele não era algo estruturado dentro de uma organização religiosa. Né? Ou seja, você não tem né, um, um chefe religioso que define as coisas. A religião é algo que viajava dentro das famílias, de pai para filho. E não, não, existe, não existia né, uma, uma estrutura organizacional para isso, e muito menos um intermediário entre a pessoa e Deus. Existiam várias pessoas santas, como existe em qualquer religião, né? mas não existe a figura de uma pessoa que faz o intermédio entre o devoto e Deus. E, partindo desse pressuposto, né, você não tem dentro dessa estrutura uma religião no termo de um conjunto de doutrinas ou grupo que a pessoa deve pertencer ou onde deve estar a sua fé. Né? E essa visão, que é uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, é a visão da tradição védica, mais tradicional possível. Com o passar dos anos né, e a conexão dessa tradição com as outras, vamos dizer assim, religiões contemporâneas, a tradição védica muitas vezes foi taxada como uma religião à parte, como a religião hindu. Mas, na verdade o né? que, que é a religião hindu? por exemplo, um Hare Krishna, que é um devoto de Krishna e um Sikh, os dois são da religião hindu mas eles são eles, sei lá, rezam para de deuses diferentes, vamos podemos dizer dessa maneira né? talvez e... então, de verdade, o hinduísmo não é uma religião né? o hinduísmo é, na verdade uma tradição de orações que veio vindo junto com aquela região da Índia onde você encontra, talvez, mais religiões do que fora dela. Bom, tendo essa visão, a gente pode compreender também um outro aspecto da coisa, que é, independente da religião que a pessoa esteja praticando, mesmo considerando o hinduísmo uma religião ou não, independente da religião que a pessoa pratique, o que ela faça, quando ela vai fazer uma oração, a forma de fazer uma oração vai ter que envolver três aspectos da sua individualidade a mente que seria aquelas orações que a pessoa fecha os olhos e, e dentro da sua própria mente faz seus pedidos conversa com Deus a fala quando ela repete palavras na sua língua ou em sânscrito ou seja lá onde for onde ela repete palavras que na verdade são orações de, consagradas por outros homens santos ou, ou enfim como um pai nosso ou alguma coisa assim e orações da sua forma física, que envolve, por exemplo, é, peregrinações, como a, a, a peregrinação de Santiago de Compostela, ou, que o pessoal tem no Brasil, Nossa Senhora do Aparecido, e você vai visitar lugares sagrados, e você fisicamente vai lá e oferece flores para o santo, põe uma vela não sei onde. Então, eu tenho ações físicas, ações verbais e ações mentais. E não é possível ser diferente disso, porque isso é o total de uma individualidade de uma pessoa, ações físicas, verbais e mentais. Quando essas três tipos de, esses três tipos de ações são feitos com a atitude de oração, a gente, então, tem uma oração completa. Né? E uma oração completa é chamada de uma púdia, onde eu envolvo a mente, a fala e o corpo. Agora, pensa só. O que, que você vai oferecer? né? Vamos supor que você, fisicamente você está indo oferecer alguma coisa num altar. né? O que, que você vai oferecer para Deus? Né? É uma coisa meio ridícula, né? Tipo, tudo que existe no mundo, sei lá, vem de Deus. Você vai oferecer o que para Deus? Tem até uma, uma poesia linda do hinduísmo que fala assim, que o cara vem, arranca uma flor e, e põe no altar, né? E Shiva responde para ele e fala assim, poxa, você pegou a flor do meu jardim, da minha floresta, matou a flor e veio botar aqui na frente de mim. Era melhor você ter vindo e trazido somente o seu coração e o seu, o seu amor que eu ia ter recebido com mais, com mais carinho, sabe? E isso é uma coisa a gente pensar, né? Então, a púdia, o princípio da púdia é o oferecimento de todo o universo através de uma representação simbólica. Como que você pode oferecer esse universo inteiro a Deus sem é, simbolicamente, né? Você não tem como oferecer todas as coisas. Bom, esse universo todo é feito de cinco elementos. Então, se eu oferecer cada um dos cinco elementos, eu estou oferecendo o universo inteiro. Então, cada uma das coisas que você coloca ali no altar, por exemplo, a, o fogo é um elemento, através de uma vela ou de uma lâmpada de óleo. O incenso já é um outro elemento, porque o incenso tem aquela fumacinha, então, tem o elemento vento que está presente. A água né, é o outro elemento que você oferece. A flor na flor você está oferecendo o elemento terra, né? na forma da flor você está oferecendo. E, com o som, como um sino né, que toca, você oferece o elemento espaço. Então, qualquer oração que for feita em oferecimento, em qualquer igreja, sinagoga, seja lá o que você puder imaginar, vai ser um oferecimento dos cinco elementos. Essa compreensão de que um oferecimento deve conter os cinco elementos Independente da religião, da cultura etc., é a compreensão do que é uma Púdia. Então, Púdia não é um ato religioso, não tem a ver com nenhuma religião. Ele é um ato devocional, de conexão do indivíduo com Deus. E dentro da tradição védica, isso é estudado e é praticado, vamos dizer assim, com uma, uma liberdade muito grande, a ponto de tipo assim, independente da religião que a pessoa é ela pode compreender o que é uma púdia e fazer uma púdia dentro da religião dela. Se ela é devota de Santo Antônio, ela pode botar Santo Antônio na frente dela e ela vai saber as etapas para fazer as orações dela a Santo Antônio, ou São Jorge, de repente, né? É. que aqui no Brasil é, é bem famoso também. Então, inclusive, eu escolhi esse tema porque eu estava conversando aqui com o pessoal do Instituto hoje, eu acho que é um tema... Muito bacana de fazer um curso né? E explicar para as pessoas o, o simbolismo desses dessa ritualística toda. Eu não sei se é uma coisa que todo mundo notizante estaria interessado, né, mas é, pelo menos acho que os meus alunos vão gostar se eu fizer. Então estou com esse plano aqui para o segundo semestre, quem sabe. Então, bom dia para todos vocês e a gente se encontra daqui a pouquinho. <S nos> Om Shanti 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 Hari Om Shri Pyo